0: Doanh thu của ngành game ý thì bằng doanh thu của ngành âm nhạc cộng với Hollywood cộng lại. Cái doanh thu của ngành game tính đến năm 2023 mình theo dự ước tính thì đã gấp 5 lần doanh thu của Hollywood. Ồ, oh, tức là những cái con số ôi, mà mình ơi, quá <cười> quá. <cười> những con số mà mình phải là ôi to quá. Ngành game là một ngành sống đầy đam mê luôn. Game designer lại là người vẽ nên câu chuyện và tạo nên cái tính kịch tính hay là việc quyết định là một sản phẩm game có hay hay không Câu chuyện trong game ra làm sao, độ khó như thế nào, bạn muốn user trải nghiệm với một cái feeling như thế nào trong game Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với podcast Vietnamese Ladies Go Around The World Là nơi chia sẻ những trải nghiệm về văn hóa, về kiến thức và là cầu nối giữa những người đã và sẽ bước trên con đường hội nhập thế giới trong mùa hay này thì các
1: bạn sẽ cùng chúng mình khám phá thế giới nghề nghiệp tại việt nam cũng như là trên thế giới cùng lắng nghe những chia sẻ người thật việt thật về trải nghiệm làm việc cũng như của những năm đầu cũng như là quá trình thành lập một công ty một tổ chức ở những cái lĩnh vực khác nhau và những câu chuyện Chuyển ngành đổi nghề của những người giảm sống hết mình nữa Trong ngày hôm nay thì chúng mình sẽ khám phá ngành game Và khách mời của chúng mình không phải ai xa lạ Đó chính là host Hạnh Hạnh thì trước khi mà vào ngành game Thì cũng đã chuyển qua khá là nhiều ngành nghề rồi đúng không? Thế Hạnh
0: có thể tóm tắt lại Cái quá trình hóa triển Và cái quá trình đi đến ngành game được không? À, đúng là trước khi đến với ngành game Thì mình đã dễ ngang dễ dọc rất là nhiều Mà để mà tóm tắt thì cũng khá là dài á <cười> Nhưng mà mình có thể kể qua một chút như thế này khi mà tốt nghiệp thì mình học như mọi người đã biết là mình học cùng với Hải và Linh ở trường đại học kinh tế quốc dân và khoa tài chính doanh nghiệp thì khi tốt nghiệp mình cũng tốt nghiệp bằng giỏi đấy rồi sau đấy thì mình cũng đã cố là mình bắt đầu thử với vị trí ở một công ty chứng khoán và sau đấy thì cũng không thấy có cái sự phù hợp lắm về tính cách thì sau đấy thì bọn mình đã chuyển qua làm tương đối là nhiều ngành nghề mình làm trong về lĩnh vực về xúc tiến thương mại quốc tế này mình có làm về lĩnh vực về công nghệ thông tin này về outsourcing này và sau đấy thì mình Mới chuyển qua làm về lĩnh vực là Digital Marketing Cũng thể là làm về Channel Partners Cho một công ty liên quan về Advertising Của Google và Facebook Thì sau khi bắt đầu vị trí đấy Thì mình đã bắt đầu tiếp xúc được cũng Rất là nhiều với các bạn khách hàng Là các bạn mà uh, là nhà phát triển Các game và app Ở trên các store Google Play và Apple Store thì sau đấy thì mình cũng bắt đầu thấy có ở có một chút là có sự yêu thích với cái công việc của các bạn và sau đấy thì mình chuyển hẳn sang làm về lĩnh vực về phát hành game thì mình đã trải qua đến những ba công ty ở các vị trí khác nhau chủ yếu là tập trung về publishing manager trước khi chính thức là mở startup của mình hiện tại một startup cũng là về sản xuất và phát hành game thế là
1: cũng làm qua ba công ty rồi thì công ty này là công ty thứ tư rồi đúng không thì hạnh có thể nói Thêm chi tiết về là cái cơ duyên và những cái lý do mà bạn thích cái ngành game này không? Bởi vì là cũng đã trải qua khá là nhiều ngành rồi và có lẽ là cái gánh bó với ngành này là lâu nhất đúng không? Thì cái lý do nào mà khiến bạn kiểu như là muốn theo đuổi nó trong một cái
0: chuyện đường dài? Đúng rồi, Hạnh thì cũng khá cẩn thận đấy đúng không Nghĩa là trải <cười> qua không phải là ba đâu mà Thực ra tính đếm ra là bốn công ty Trước khi mà start chính thức là start up công ty về ngành game của mình ý, Thì mình có cơ hội để tìm hiểu rất là nhiều các mặt khác nhau của công việc này Chứ không chỉ đơn thuần là mình làm sau đấy mình nhảy luôn vào Cái công ty đầu tiên mình làm ấy thì như mình nói là Mình làm channel partner ở khu vực um, Đông Nam Á ừ. Cho Google và Facebook Nhưng là vì mảng làm về digital marketing Thế nên là thực ra lúc đấy thì mình bắt đầu mới có có cơ hội tiếp xúc với cái ngành Biết đến khái niệm về ngành game Rồi sản xuất uh, các bạn sản xuất game Sản xuất app ra sao, đưa lên store như thế nào Lúc đấy thì mình có cơ hội làm việc với rất là nhiều Các anh chị rất là tài năng từ Google và Facebook Và mình cũng bắt đầu nhìn được những cái vision Về cái ngành này và bắt đầu mường tượng ra là Ok, nó to như thế nào Thì thỏa thực nó rất là to Đấy là lý do đầu tiên mà tớ bị choáng. áng Mình rất bị choáng khi mà biết đến ngành Tức là doanh thu của ngành game ý Thì bằng doanh thu của ngành âm nhạc Cộng với Hollywood cộng lại Ô ừ, nghĩa là đây là một điều mà rất là wow Còn theo như cái thống kê mà chính xác là hôm qua Mình vừa có mua tham dự một cái event Thì cái doanh thu của ngành game tính đến năm 2023 theo ước tính thì đã gấp 5 lần doanh thu của Hollywood Ồ tức là những cái con số mà <cười> <của> mình <cười> <Quá> <cười> <to> <cười> <đó>. <cười> Những con số mà mình thấy là ôi to quá đó, Thì mình thấy là đây là một ngành rất là tiềm năng Lý do đầu tiên ấy uh, Trong cái quá trình mình làm việc nhá Thì mình đã làm với uh, Publishing Manager Tức là mình đã hỗ trợ các bạn uh, sản xuất game, phát hành game Thì chỉ trong vòng khoảng 1 đến 2 năm thôi thì mình thấy là có những cái studio game đó, họ phát triển một cái vượt bậc Đã là từ 5 nhân sự bây giờ các bạn ấy lên đến 40 đến 50 nhân sự chỉ sau một năm, Thế là cái khả năng mà phát triển và bật sao của nó rất là tốt. Cái lý do thứ hai ấy, ra thì trước đấy thì như có chia sẻ với mọi người là mình cũng đã làm rất là nhiều vị trí công việc ở những ngành khác rồi. Thì khi làm đến ngành game mình thấy là đây là một cái công việc mà rất là trẻ trung. Thực sự rất là trẻ trung luôn Cái tuổi đời của các bạn ấy rất là trẻ Khi mà vào ấy thì có những em Chỉ năm thứ hai năm thứ ba đại học đã bắt đầu vào rồi Và chỉ khoảng sau 4 đến 5 năm là các bạn lên các vị trí senior Khi mình bắt đầu làm ngành thì tương đối là cũng dừ dừ <cười> So với các em rồi Thì khi mà vào thì mình thấy ôi trẻ quá Thì làm với các bạn trẻ rất là thích Các bạn có sự đổi mới, các bạn ấy rất sáng tạo Ngành này thì cũng rất là thoải mái nữa Mặc quần sóc này, áo <cười> áo <cười> à, phông có viết các thứ đi làm ừ là đúng không bởi vì là nó cũng là ngành về công nghệ nữa cho nên ừ. là mọi người có một cái sự rất là thoải mái trong quá trình làm việc thì mình mình rất là thích những cái môi trường mà ở ừ, thoải mái rồi trẻ trung ừ. cái điểm thứ ba mà với mình thì mình thấy là rất là make sense khi mà làm trong lĩnh vực này đấy là ngành này là một ngành giải trí nhưng mà có yếu tố core lại dựa trên là yếu tố kỹ thuật rất là uh, <cười> Mỗi <con đồng> <cười> <cười> Rất là công nghệ á, bởi vì là thực ra khi mà bạn làm game ấy thì là cơ bản của việc làm game đấy là vẫn là bạn phải lập trình Cho nên là cái việc cập nhật ý, nó là liên tục luôn Nó không chỉ là cập nhật về công nghệ đâu, nó là cập nhật về xu hướng Bởi vì nó lại là ngành giải trí nữa Cho nên là bạn phải liên tục có sự thay đổi này, có sự um, đổi mới và thử nghiệm Cho nên là cái công việc mà về sáng tạo này xong có sự đổi mới này thì nó rất là đặc biệt Như như mọi người mình đã nói rất là nhiều lần chia sẻ mọi người đấy Mình là người rất thích sự thay đổi Cho nên là (cười) làm ở một công việc mà lại được thay đổi thường xuyên, lại được cập nhật như thế thì mình rất là thích Tuy nhiên thì ngoài cái việc cập nhật ra thì nó cũng có một cái nữa này Mình học về tài chính nên là mình cũng rất thích làm về data Ngành game thì lại là một ngành mà kỳ là data driven luôn là toàn bộ những cái gì bạn cảm thấy Linh như là khi mà làm khi mà xem một chơi một sản phẩm game hay là ừ. xem bộ phim về giải trí đi thì bạn sẽ thấy là nó mang tính chất rất là sáng tạo tuy nhiên thì thực ra mọi người toàn bộ là phân tích vào con số nên là à, đấy mọi người thấy thú vị không là sáng ừ. tạo rồi hay cập nhật ừ, hệ thống ừ. lại còn rất là về còn data driver nữa rồi ở đây với ừ. à, đúng rồi thì đấy là những cái lý do rất là lý trí của mình khi mà đến với ngành game thế còn cái lý do mà bring the best to the last đấy là dự ngành game là một ngành sống đầy đam mê luôn khi mà mình làm ý thì đấy mình nghĩ đấy là một cái lý do mà đầu tiên mà đưa mình chính thức là mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về ngành game là khi mà mình làm với các bạn lúc đấy chỉ là khách hàng thôi thì mình thấy là các bạn ấy nói chuyện với một niềm vô cùng là say mê nghĩa là các bạn ấy kể câu chuyện là game của mình hôm nay có tiến triển gì hôm nay có bao nhiêu user chơi game đã đóng góp ý kiến với các bạn ý khi mọi người chơi game mà mọi người chỉ cần đưa lại một đóng góp gì để với những cái bạn phát triển game thì các bạn ấy rất là quý rồi từng ngày ngay các bạn ấy phải fix bug mình biết là các bạn như team của mình bây giờ các bạn phải làm thứ bảy chủ nhật rất là nhiều nhưng mà các bạn ấy vẫn kiểu vô cùng là ham mê và các bạn ấy chia sẻ những cái nhiệt huyết đó. Thì mình cảm thấy là với một cái đam mê nhiệt huyết như thế mình rất là thích Chắc đấy là cái lý do mà mình cảm thấy là inspire nhất để khi mà mình chính thức là bước vào ngành
1: Thế cái sự nhiệt huyết của các bạn đấy thì có lẽ là cũng trong ngành Bởi vì có rất là nhiều bạn trẻ đúng không? Thì là như thế Thì mình tò mò một chút là Hạnh chuyển từ tài chính này sang các ngành kia để sang ngành game Nhưng mà bởi vì Hạnh cũng có một chút kinh nghiệm ở trong... Các cái lĩnh vực khác cho nên là Hạnh có thể làm Publishing Manager Nếu một cái bạn nào đó đi Bạn ấy chưa có một cái kinh nghiệm gì uh, Ví dụ bây giờ mới là 18 tuổi Chưa còn quyết định đi học đại học gì Nhưng mà bạn ấy suy nghĩ là Chị hạnh ơi em muốn vào ngành game Vậy thì bạn ấy có thể Có cái cách nào để có thể tiếp cận đến ngành game uh, Có thể đi làm hay đi học hay như thế nào không
0: Câu hỏi này cũng đúng ha Mình thấy là cũng hợp lý đấy Bởi vì là khi mà mình bắt đầu ngành game Thì như mình nói là mình cũng 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 đã qua một số những ngành khác rồi Và như Hải biết đấy là cái background của mình Là hoàn toàn là về tài chính Trước đấy thì làm về partnership Rồi sales Chưa không có một chút gì Nhất là mình nếu mà nói thì Mình thậm chí là còn không chơi game từ nhỏ cơ Vào đây nói chuyện thì thì Các bạn ấy đều nói là các bạn chơi những cái tựa game rất là lớn Mà khi mà mình bắt đầu mà tiếp xúc thì thậm chí là mình chỉ Candy Crush (cười) Những cái game rất là thông thường Tuy nhiên thì có Có một sự thật đấy là Cái cơ hội nó mở cửa với tất cả mọi người Chỉ cần mọi người thực sự là muốn học và Và cảm thấy hứng thú thôi Dĩ nhiên là nó không đơn giản là cứ cứ, cứ thích, cứ học là... Ấy. Dĩ nhiên là mình cũng phải... Sau đấy thì mình cũng phải trải giao rất là nhiều thời gian. Mình cũng phải bắt đầu chơi game rất là nhiều để cảm nhận. Rồi mình cũng phải hiểu xem là cái ngành nghề này nó có những đặc điểm gì và có những vai trò như thế nào. Uh, tuy nhiên thì nếu mà các bạn trẻ mà muốn tìm hiểu Thì ngành game đang là một cái ngành Mà cũng tương đối là hot nghĩa là Mình thấy là nó hot, sẽ bắt đầu hot dần Tại vì mình cũng quan sát thị trường rất là nhiều Mình thấy là cái số lượng mà các bạn gia nhập ngành rất là nhiều Thì cái việc mà tham gia vào các diễn đàn này Rồi uh, các chương trình hội thảo này Hay là ừ. những cái công ty game bây giờ Cũng tuyển rất là nhiều các vị trí mà các bạn là fresher luôn Để các bạn vào và có thể um, Thực tập này Rồi tìm hiểu thêm Thì chỉ cần các bạn Um, chứng minh là uh, Mình có sự yêu thích và sẵn sàng tìm hiểu thôi uh, Thì hoàn toàn là có thể Bắt đầu được rồi
1: Thì như Hạnh nói đấy Có nghĩa là trong công ghi game hay trong ngành game Sẽ có rất là nhiều vị trí Thì Hạnh có thể kể ra Một số những cái vị trí Nói chung là cơ bản hay là rất là core và key ở trong ngành. Và cũng có thể qua đó sẽ gợi ý cho các bạn là ồ những cái vị trí nào các bạn có thể join mà chưa cần một cái experience gì hay là một cái chứng chỉ gì chẳng hạn. Thì hoặc là nếu mà có vị trí nào thì có thể nói là ồ cái vị trí này thì các em cần những cái gì, cái gì. Ờ, được không?
0: Ok, đồng ý nếu mà xét về uh, trong lĩnh vực game nói chung đi mình thì um, lĩnh vực game thì rất là rộng mình thì mình chỉ làm về mobile game uh, tức là các sản, uh, sản xuất các uh, sản xuất và phát hành những cái sản phẩm game mà chơi ở trên điện thoại thôi thì chắc là mình sẽ chỉ mình xin phép là sẽ chỉ nói riêng về cái phần đấy thôi nhé để, để để thông tin nó được chính xác thì đối với um, cái lĩnh vực này thì có thể chia ra làm khoảng độ um, 3 đối tượng ba đối tượng mà các bạn có thể tham gia vào ngành Tại vì không nhất thiết là cứ tham gia vào ngành game Là bạn phải tham gia sản xuất game đâu Nó có rất là nhiều vị trí khác nhau Thì uh, những cái vị trí thứ nhất là những cái vị trí Mà thường các bạn sẽ thấy nhiều nhất Đấy là các vị trí mà ở trên um, Ở trong một cái studio game Nghĩa là một cái công ty sản xuất và phát hành game Như công ty của mình hiện nay đang lập chẳng hạn Thì uh, vị trí đầu tiên cơ bản nhất Đấy là vị trí về uh, Lập trình viên cho game uh, Tức là chính các bạn là những người cốt ra những cái dòng cốt Để các bạn để mọi người gamer có thể chơi được Thì với vị trí này thì thực ra các bạn chỉ cần những cái background về code thôi Còn đâu Unity thì là một cái phần mềm mà hiện nay để sản xuất um, Dùng để sản xuất game thì mọi người có thể là Thường là mọi người sẽ tự học Có một điều đặc biệt của cái ngành lĩnh vực về lập trình Đấy là các bạn tự học rất là nhiều Có thể tự học này có một số những cái khóa học ở trường lớp này Hoặc là thậm chí là khi mà vào studio Thì các bạn có thể học nhưng dĩ nhiên là các bạn phải biết cốt rồi Có kiến thức, một chút kiến thức cơ bản Lúc đầu thì các bạn có thể là Cốt front end Hoặc là back end Cái này là những cái khái niệm khá là sâu ở trong rồi Cái vị trí thứ hai Ồ, uh, oh, đấy là các bạn artist tức là chính là các bạn vẽ. Về vị trí artist này thì các bạn có thể vẽ những cái nhân vật ở trong game, vẽ UI ở trong game và rất là nhiều những banner hoặc là phục vụ cho phần marketing nữa. Thì những bạn mà có khả năng về vẽ và hội họa cũng tham gia vào ngành game rất là nhiều. Cái vị trí thứ ba là một vị trí mà cực kỳ hay, mình thấy rất là hay. Đấy là vị trí game designer. hiện nay thì Việt Nam chính thức là mình chưa thấy có một trường lớp nào... Chính thức đào tạo hoàn toàn game designer Nhưng game designer lại là người vẽ nên câu chuyện Và tạo nên cái tính kịch tính Hay là quyết định là Một sản phẩm game có hay hay không Câu chuyện trong game ra làm sao, độ khó như thế nào Bạn muốn user trải nghiệm Với một cái feeling như thế nào Trong game, mình thấy đây là một vị trí cực kỳ hay Nhưng mà thường thì với vị trí này các bạn Hoàn toàn có thể là bắt đầu fresher và vào Và học, chứ mình thấy hiện nay các studio Thì khó có tuyển, bạn nào có trường lớp luôn Bạn chỉ cần kiểu rất là có mong muốn được học phần này và bắt đầu có những nghiên cứu và đọc sách là được. Ừ. 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 đó. Một vị trí tiếp theo cũng quan trọng đấy là tester tức là bạn là người đầu tiên trải nghiệm ở sản phẩm và đưa ra feedback cho game. À, một vị trí tiếp theo nữa đấy là vị trí mà hiện nay mình cũng đang phụ trách cái bộ phận này của trong studio đấy là vị trí về marketing. À, team marketing ở trong lĩnh vực game thì khá là quan trọng vì ngoài sản xuất ra thì bây giờ uh, làm sao để đưa sản phẩm game đến đúng đối tượng chơi và có thể mang sản phẩm game đến nhiều nhất user phù hợp với các sản phẩm game của mình sẽ còn các bộ phận uh, phụ trợ hỗ trợ khác giống như các công ty bình thường thì đấy là một cái basic cơ bản thế còn với những cái công ty to thì họ sẽ chia như từng phần mới mô tả nhưng mà họ sẽ chia rất là nhỏ ví dụ như marketing thì sẽ phụ trách luôn là publishing tức là phát hành uh, cái việc phát hành thì nó sẽ bao gồm có hợp tác với các đối tác ngoài để phát hành game ra ngoài được lên các nền tảng khác nhau và quan trọng nhất đấy là cái việc tính toán về lợi nhuận và doanh thu của những cái sản phẩm khi mà khi mình phát hành ra Thế có
1: tí tài chính. rất nhiều luôn ồ
0: khi mà làm sản phẩm game thì mình phát hiện ra là nó thực sự là một cái sản phẩm kinh doanh ừ, cho nên là ô cũng ứng dụng được nhiều những cái gì mình đã học đấy <cười> còn cái đối tượng thứ hai trong ngành game đấy chính là những cái bên thứ ba để hỗ trợ cho các công ty studio game và cụ thể ở đây là ví dụ như là khi mà ngày xưa mình làm thì như mình có nói là các bạn sẽ phải làm tiếp xúc với rất là nhiều các bên làm từ các kho tải ví dụ như là google play hay là apple store ờ, các bạn không nhất thiết phải tham gia ngành game ở trực diện trong một công ty sản xuất mà các bạn có thể tham gia ngành game ở đó ở các bên như là Google Play, Apple Store hay là các network tức là các network thì vô cùng là nhiều ví dụ như là Facebook, Unity, Aplovin, Iron Sox à, tất cả những cái vị trí đấy đấy là vị trí chính là vị trí mình bắt đầu um, khi mà bước vào ngành và biết đến ngành game thì là những vị trí mà liên quan đến hỗ trợ về mặt uh, doanh thu và kiếm lợi nhuận trong ngành game uhm. à, tiếp theo nữa có thể nói đến bên thứ ba ví dụ như là um, các bên về phát hành game như mình đã nói là ngày xưa mình làm đến tận ba công ty phát hành game khác nhau và ba công ty phát hành game này thì đều lỗ trợ ở trong việc phát hành các sản phẩm game của những cái bên sản xuất game và đặc điểm là những bên thứ ba này nhá thì có một đặc điểm là các bạn làm thường là sẽ được làm rất là quốc tế luôn Bởi vì thực ra là team của các bạn sẽ là cover global luôn Và sẽ chia các thị trường khác nhau à, Rồi cũng làm với rất nhiều các bạn rất là tài năng Ví dụ như các bạn làm ở các team ở bên um, Google hay Facebook Hay là Apple Store chẳng hạn Rất là nhiều các anh chị rất là giỏi nhưng mình làm ngày xưa chẳng hạn thì mình làm remote Rồi mình làm hybrid rồi mình ví dụ phải làm on-site Ví dụ Free Mana Games ở Paris chẳng hạn Nhưng rất tiếc là đúng thể dịch Cho nên cuối cùng là mình phải work from home thôi Thì mình nghĩ đây là những cái cơ hội rất là hay Để các bạn có thể bắt đầu Ví dụ như bạn có background về marketing, về sale nhiều chẳng hạn Mà bạn muốn tìm hiểu thêm về game Thì có thể là mình bắt đầu trước Với những vị trí ở các bên thứ ba như thế này thì mình sẽ dần 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 biết nhiều hơn kiến thức về về ngành game Để xem mình có sự phù hợp hay không Và sẽ có những cái bên khác hỗ trợ về mặt kỹ thuật Ví dụ như là, ôi nhiều lắm <cười> Mình kể ra thì mình có thể thấy là có rất là nhiều vai trò các bạn có thể tham gia Ví dụ như là các bạn có thể tham gia với những bên cung cấp phần mềm hỗ trợ cho việc sản xuất game Cung cấp những cái phần mềm liên quan về tracking user Có rất nhiều những đối tác gọi là technical partners liên quan đến sản xuất game hạn đó thì với những bạn mà có background rất là technical thì các bạn cũng có thể tham gia thử và nghiên cứu ngành game ở những cái công ty như vậy. nghe hạnh
1: kể thì nó rất chi là nói chung nó rất là hay, rất là thú vị và có rất là nhiều cái để khám phá. tuy nhiên là mình nghĩ cái gì nó cũng có hai mặt của nó đúng không? nó sẽ có rất là nhiều cái hay
0: như thế nhưng mà cái khó của ngành này là cái gì? Đúng rồi, sẽ chắc chắn là một ngành mà hay như thế, xong đấy lại doanh thu lớn như thế, <cười> quy mô phát triển tốt như thế. Thì việc đầu tiên đấy là mình thấy là đây là một ngành có tính cạnh tranh rất là cao, cực kỳ cao luôn. Nhất là bây giờ khi mà mình đã làm nhiều hơn ở những một cái vị trí mà trực tiếp là startup một công ty chẳng hạn, thì mình thấy là ví dụ khi mà bạn có một idea đi, tại vì đây là ngành sáng tạo mà, nó sẽ xuất phát từ một cái idea sản phẩm gì đấy. Thì thường là khi bạn ra được khoảng độ một tuần, thì ngay lập tức, Trên thị trường đã phải có đến hàng chục con game giống idea của bạn Cho nên là khi mà làm trên làm ở trong cái ngành này Thì bạn luôn phải tìm cho mình một cái điểm gọi là selling point Một cái điểm unique với sản phẩm của mình Để những bên khác khó có thể bắt chước được Bởi vì cái vấn đề cũng hơi sensitive một chút Nhưng mà cái vấn đề liên quan về mặt bản quyền sáng tạo Luôn là một cái gì đấy rất là khó có thể miêu tả được Nó liên quan đến chất sám cái điểm thứ hai mà mình thấy là Trong ngành này mình cũng có phát hiện ra Đấy là khi mà mình làm ở trong Khi mình bắt đầu đi Thì mình làm ở phần um, digital Rồi mình làm bên publishing Thì mình thấy nó rất là sôi động Bởi vì nó là ngành sale Vô cùng là sôi động luôn Nhưng mà khi mà sang lĩnh vực về sản xuất ý, Thì sẽ có rất là nhiều bạn làm về kỹ thuật Các bạn developer thì uh, Các bạn khá là hướng (cười) nội cho nên là nhiều lúc ở trong phòng mình sẽ thấy là mọi thứ rất là trầm lắng sẽ có rất là nhiều các bạn kỹ thuật này rồi các bạn artist cũng thế các bạn ấy cũng hướng nội luôn thế là với những cái bạn mà hướng ngoại hay là quen một cái môi trường lúc đầu cảm thấy là nói nhiều hay sôi động như mình thì lúc đầu vào sẽ sẽ có hơi có cái sự Bất ngờ một xíu Nên thực ra thì chỉ cần mình có thêm thời gian Để mình kết nối với các bạn trong team Thì sau đấy là các bạn sẽ thấy là Thường là đây cũng là một cái môi trường rất là thú vị Cái điểm thứ ba đấy là Cũng giống như những cái ngành khác thôi Mình nghĩ là ngành nào cũng vậy á. Tức là nếu mà sẽ có những cái thời điểm Mà bạn phải làm việc tương đối nhiều Dĩ nhiên là sẽ có những cái lúc cũng thành thơi Nhưng mà ở những cái thời điểm cao điểm của cái việc mà ra sản phẩm ấy Thì cái việc mà các bạn thức đêm, thức hôm, làm cuối tuần là cũng khá phổ biến Để cho kịp cái tiến độ ra sản phẩm Tôi vì đối tác ở là global Cho nên là ví dụ mình cũng phải sẽ có rất là nhiều cái thời điểm mà mình phải họp vào buổi tối Họp vào những cái giờ tham zone nó lệch đó Thì cũng phải Sẽ phải có một cái sự chấp nhận Cái chuyện này bởi vì nó là đặc thù của ngành Cái điểm cuối cùng Đấy là thực ra mình nghĩ cái điểm này chắc là Chủ yếu là apply cho các bạn ở Việt Nam thôi Thật ra khi mà làm ngành game ý, Thì mình đưa lên các kho tải Đấy là cái đặc thù của ngành Thì bản thân các kho tải Và các bên thứ ba chẳng hạn Họ có rất là nhiều những cái policy để bảo vệ người dùng Nhưng Hải có biết đây bây giờ Ví dụ như bạn cài một cái sản phẩm ở trên iPhone chẳng hạn thì họ sẽ hỏi là mày có đồng ý để share thông tin cá nhân không? Rồi đồng ý share cái này sẽ cái kia không? Thì những cái policy này khi mà người Việt mình bắt đầu làm ấy thì thường là cũng không quen thuộc lắm cho nên là khi mà sản phẩm đưa ra thì bị vi phạm rất là nhiều và điều này thì ảnh hưởng đến những cái con đường dài của mình đi sau này á. Thì lúc đầu mình đã gặp rất là nhiều bạn khi mà bắt đầu vào làm cái ngành này và gặp những cái rắc rối liên quan về policy thì cái này là một cái mà mình phải thật là cẩn trọng và từ từ đây là một cái reminder cho các bạn lúc đầu vào thôi. Đấy là vì là ở Việt Nam thì mình cũng chưa quen lắm với cái việc tuân thủ cái việc uh, như liên quan về um, privacy policy, sự private của user chẳng hạn. Thì mình sẽ phải để ý cẩn trọng hơn để tránh là sau này không bị ảnh hưởng cái quá trình phát triển lâu dài sự nghiệp của mình trong ngành game. Thế đối với Hạnh là một co-founder của một
1: startup của một công ty game thì Hạnh thấy có khó khăn gì và khi mà cái lúc mà rất là bận rộn đi thì hạnh làm gì để lấy lại cân bằng,
0: Ừ, cái này cũng hay này kể bây giờ mà than phiền thì có khi là hết ngày, <cười> bởi vì là một startup thì sẽ luôn luôn có gặp phải rất là nhiều vấn đề khó khăn, Thế trên mình chắc là mình kể qua loa đi vậy, không kể kỹ vậy. Mình nghĩ là với bao giờ một startup Thì vấn đề đầu tiên của tất cả công ty Đấy là vấn đề về con người Thì bản thân khi mà bọn mình đi làm rất là lâu ấy Thì cũng ở các vị trí về quản quản lý rồi Nhưng mà khi mà ra quản lý Một cái team ở ngoài Mà do chính mình thì mình thấy là nó sẽ gặp Thêm nhiều các vấn đề khó khăn khác Về quản lý team đội nhóm Làm sao để cho hòa hợp được cái Những cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn Và mục tiêu ngắn hạn là Mình cũng phải cần có business của mình Phải phát triển để mình có thể tiếp tục phát triển được nữa Nghĩa là có được cái nguồn doanh thu và lợi nhuận đều đặn Nhưng mục tiêu dài hạn là làm sao để có một cái môi trường phát triển tốt Cho tất cả mọi người, cho các bạn nhân viên và tất cả mọi người cùng phát triển Thì nó luôn luôn là một vấn đề là mình nên chọn cái hướng đi nào cho sản phẩm của mình Thì cái vấn đề thứ hai đấy là cái vấn đề đó như mình có nói đấy Liên quan về tài chính Ồ lần đầu tiên mình thấy là hóa ra nó lại liên quan về tài chính nhiều như thế Ồ dòng tiền như thế nào, làm sao mình có đủ dòng tiền để... Uh, Thực hiện để mỗi khi mà ra sản phẩm thì có thể là làm marketing nhiều nhất có thể cho sản phẩm Rồi sản phẩm chất lượng có đủ tốt để có thể promote và thu về cái dòng tiền hợp lý hay không Nhìn chung là mình thấy là nó sẽ có nhiều hơn về sự khác biệt về việc cân đối giữa cái chất lượng, cái nguồn lực mình đầu tư cho sản phẩm và liên quan đến cái um, tính toán về tài chính. Mình nghĩ đấy là cái vấn đề mà khó khăn nhất khi mà ra startup Còn căng thẳng thì cũng rất là nhiều Mình nghĩ là như thế. Khi mà làm thì uh, sẽ có những lúc gặp rất là nhiều vấn đề, sản phẩm không đúng như ý này, sản phẩm ra không phát hành được, có lợi nhuận tốt này Rồi chỉ là những vấn đề về quản trị nhân sự thôi, cũng vấn đề rồi. Thì khi stress thì thường là cái này mình nghĩ có thể áp dụng chung này, chứ không nhất thiết là stress khi công việc này đấy là thường mình sẽ ngồi lại và mình nghĩ là tại sao mình đã bắt đầu mình luôn tự nhắc bản thân là ok thì những cái khó khăn này thì tại sao tại sao mình lại bắt đầu trên cái con đường này để phải gặp những khó khăn này tại sao mình sẽ nên vượt qua nó thì mình ít là nó là đấy là lý do mà mình luôn khuyên các bạn là hãy tìm cho mình một cái lý do gì đấy thật là inspire để mình bắt đầu một cái con đường gì đấy để khi mà gặp khó khăn mình nhìn lại mình thấy là ok tất cả những cái khó khăn này nó có lý do và nếu mình vượt qua nó thì mình sẽ đạt được những cái cột mốc tuyệt vời hơn ờ, còn lũng đất đấy thì mình sẽ bắt đầu hành game thì rất là hay đấy là khi mà bạn stress thì bạn giải trí lại chính bằng chơi game <cười> nhưng mà mình sẽ không, ví dụ như mình thường mình chơi game chẳng hạn mình sẽ soi rất là kỹ là chỗ này có ok không, oh, okay. làm thế này có được không, rồi okay. oh, thế này có vui không, yeah. uh, nhưng không nhưng mà đấy, yeah. nhưng mà khi mà mình uh, đang stress thì mình sẽ chọn những con game kiểu triple A nhất, tuyệt vời nhất và mình chỉ chơi thôi, oh. chơi theo đúng nghĩa là enjoy, enjoy chơi game thì mình thấy đấy là một cái điều rất là hay và đặc biệt và tuyệt vời nữa
1: trước đấy thì là hạnh đã chia sẻ là lý do nào để tham gia ngành game rồi nhưng mà bây giờ hạnh có thể chia sẻ cái lý do vì sao vì sao mà bạn muốn start up một công ty game và cái lý do đấy đã giúp bạn khi mà mỗi khi stress đúng không nhìn lại thì lại inspire để giữ được cái lửa đam mê để cố gắng tiếp tục tiếp câu hỏi khó thế
0: câu hỏi khó thế <cười> thực ra là đã rất là nhiều bạn đã động viên mình là lập um, công ty riêng từ trước rồi nhưng mà đúng là mình đã trần trừ khá là lâu để suy nghĩ bởi vì là khi mà startup thì cái trách nhiệm um, nó rất là nhiều và mình thì cũng không biết là mình còn có thể Làm tự do bay nhảy không khác với mọi người nghĩ khi mà startup là mình kiểu cực kỳ tự do ấy, thì thực ra nó lại không hề tự do một chút nào bởi vì nó sẽ gắn với cái lợi ích và quyền lợi cũng như là nó sẽ gắn với cái trách nhiệm của mình với các bạn nhân viên ở dưới rất là nhiều và khi mà mình làm một mình thì nó rất là đơn giản Còn ở dưới thì mình sẽ phải hỗ trợ các bạn này Thì thực ra cái lý do lớn nhất mà mình bắt đầu ấy, Đấy là mình muốn tạo một cái môi trường tốt nhất cho những cái bạn nhân viên Những cái bạn đồng hành cùng với mình trên con đường với sự nghiệp ngành game Để sau tất cả mọi người có thể cùng phát triển Và tất cả người chung một cái vision chung Thì đấy là cái lý do mà lớn nhất, quả thực là lớn nhất mà khi mình mình bắt đầu đấy
1: ăn việc làm <cười> <cười> và phát triển bản thân cho tất cả các em khác ồ oh. nói chung là một bài chia sẻ rất là thú vị hạnh ạ thực ra là chơi với hạnh cũng khá là lâu rồi nhưng mà cũng không biết cái ngành game này lắm và bây giờ nghe thì rất là thú vị và rất là shock Uh, vì là nó quá là hot luôn um, là... Rất là câu chuyện hay Thế nhưng mà chương trình của chúng ta thì phải kết thúc ở đây thôi Và hy vọng rằng là nếu mà các bạn có thêm những câu hỏi về ngành game Thì có thể gửi về cho chúng mình Qua địa chỉ là gmail com Và hy vọng rằng là các bạn sẽ có được những cái kiến thức Những cái thông tin bổ ích Để có thể tham gia vào ngành game Cũng như là giữ uh, lửa đam mê cho khi mà tham gia vào ngành game Hẹn gặp lại các bạn vào những số tiếp theo Của Vietnamese Lady Go Around The World Podcast Bye